0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt.
1: Neulich sagte eine Kollegin, kleine Selbstdarsteller werden in Videokonferenzen zu großen Arschlöchern. Sie vertritt die Meinung, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen der Zeit sehr leiden. Schlechte Stimmung unter Mitarbeitern schadet einem Unternehmen sehr, aber nur die wenigsten tun was dagegen. Dabei sind Social Skills gerade jetzt so mega wichtig in dieser nervenzerreißenden Homeoffice-Krisenzeit mit all den Unsicherheiten und Neuerungen. Wir sprechen heute darüber, wie man mit schwierigen Menschen besser klarkommt. Und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft, dem Business Talk der Solutions bei Hannesblatt. Mein Name ist Thorsten Giersch. Heute begrüße ich einen Gast, der wohl mehr Menschen als jeder andere in Deutschland mit dem Thema Leben im Büro erreicht hat. Willkommen Martin Werle.
0: Hallo Herr Giersch, grüße Sie.
1: Ich kann es nicht beweisen, aber ich würde Sie mal mutig als den bekanntesten Karriere- und Persönlichkeitscoach hierzulande bezeichnen. Wie erleben Sie gerade die Corona-Wochen, wo Sie doch sonst vor der großen Bühne stehen?
0: Auf der einen Seite sehe ich, dass viele meiner Klienten, das sind zum Teil kleine Unternehmer, das sind Mittelständler, die sind jetzt gerade in großer Not Denen bröckelt weg, was sie über viele Jahre aufgebaut haben. Und ich sehe in größeren Unternehmen, dass ein vollständiges Umdenken stattfinden muss. Da sind also zugange oftmals. Die haben Homeoffice als Urlaub zu Hause betrachtet. Und jetzt merken sie, dass die Leute von zu Hause oft mehr schaffen, als wenn sie im Büro sind. Und bei mir selbst ist es so, ich habe hier einen Videokanal, Martin Werle, YouTube, Karriere und Coaching-Tipps. Und dort habe ich jetzt verstärkt die Bühne gesucht, dort habe ich verstärkt Themen der Zeit aufgegriffen und natürlich auch mit einem weinenden Auge den einen oder anderen Auftritt und das eine oder andere Seminar verschoben auf einen späteren Zeitpunkt. Ich denke, wir alle sind gefragt in der Krisensituation, uns neu zu erfinden, Wege zu gehen, die wir bislang noch nicht gegangen sind. Und insofern sehe ich so eine Krise auch immer als eine große Herausforderung, das Beste daraus zu machen.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, Homeoffice hat ein neues Image bekommen. Früher war es fast wie ein bisschen wie Urlaub. Quatsch natürlich. Wie geht Führung jetzt anders? Also ist dieses Kontrolletti-Ding weitgehend weg? Vertraut man jetzt Menschen auch, dass sie freiwillig arbeiten, ohne dass sie ständig unter Beobachtung sind? Man muss
0: es ja, man hat gar keine Wahl. Man kann ja nicht bei den Leuten ins Schlafzimmer oder ins Wohnzimmer oder ins Arbeitszimmer schauen, sondern man muss einfach als Führungskraft einmal schauen, was liefert ein Mitarbeiter? Ich finde es total überholt, dass man auf die Uhr schaut und registriert, wie lange ist jemand bei der Arbeit und der Fleißigste, der Beste, der hat abends noch um neun Uhr das Licht an im Büro, sondern ich sollte einfach als Führungskraft schauen, welche Ergebnisse liefert mir eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter und unter uns gesagt, wie lange jemand daran gearbeitet hat, ist doch komplett egal. Also wenn jemand zu Hause ist und er liefert Top-Ergebnisse ab und er hat meinetwegen... Fünf statt acht Stunden gearbeitet, total egal. Die meisten aber, das ist meine Erfahrung, die arbeiten zu Hause eher ein bisschen mehr. Also da müssen Manager mehr Vertrauen lernen.
1: Vertrauen und Motivation ist das andere, die andere Seite der Medaille ein Stück weit. Geht Motivation in dieser schwierigen Phase? Sie haben gerade gesagt, viele Mittelständler, viele wissen nicht, wo die Liquidität gerade noch herkommen soll. Wie geht Motivation in dieser Phase aus Ihrer Sicht?
0: Man muss bedenken, dass man Menschen von außen überhaupt nicht motivieren kann. Das ist ja so ein Irrglaube im Management. Man lobt die Leute, man gibt ihnen Prämien und dann auf einmal legen sie los und hängen sich rein. Motivation entsteht, wenn ich Menschen vertraue, Motivation entsteht, wenn Menschen in Positionen eingesetzt sind, in denen sie ihre Talente verwirklichen können und in denen sie selber auch persönlich wachsen können und herausgefordert sind. Also man kann das ein bisschen mit dem Stabhochsprung vergleichen. Wenn ich die Latte ganz tief lege und ich komme da ganz locker drüber mit einem großen Schritt, dann ist das für mich total langweilig. Wenn die Latte aber so hoch liegt, dass ich weiß, ich kann da niemals drüber springen, dann ist es frustrierend, weil ich es nicht schaffe. Aber wenn die Latte so auf einer mittleren bis gehobenen Höhe liegt und ich muss mich jedes Mal anstrengen und ich frage mich, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, dann ist die Arbeit genau richtig. Und darauf sollten auch Manager achten, dass ihre Leute eben nicht nur Routinearbeiten machen, sondern dass sie in der Position wachsen können und immer wieder herausgefordert sind.
1: Vielleicht darf ich noch eine Frage stellen zu Ihrem äh, Tätigkeit als Coach, äh, bevor wir zum Thema Ihres Buches kommen. Ähm, irgendwie ist das für Ihre Branche ja gerade richtig schwierig, haben Sie ja am Anfang schon gesagt. Also man kann keine Workshops vor Ort so richtig machen, die großen Hallen darf man nicht füllen, logischerweise. Ähm, aber irgendwie wäre es doch jetzt gerade besonders wichtig zu coachen in dieser Phase, wo es auf die richtige Kommunikation so doll ankommt.
0: Da haben Sie absolut recht. Das heißt, gerade in der Zeit, in der es wichtiger als je zuvor ist, gehen die klassischen Wege nicht so wie vorher. Aber man bekommt zum Beispiel sehr, sehr viele Anfragen für Telefon-Coachings, für Online-Coachings. Also stellen Sie sich zum Beispiel die vielen Leute vor, die jetzt, weil die Unternehmen zum Teil in Krisen sind, die jetzt ihren Job verlieren, die sich unter schwierigen Bedingungen bewerben müssen oder auch die Führungskräfte, die den Laden zusammenhalten müssen. Die alle sind in einer großen, großen Stresssituation. Und ich glaube, der, der wirklich Bedarf hat, was Beratung angeht, der holt sie sich und der sucht sie sich auch. Und das ist immer die beste Voraussetzung für den Erfolg. Nicht, dass man einem auf die Schulter klopft und sagt, Herr Mayer, Sie sind mein Abteilungsleiter, Sie sollten sich mal couchen lassen. Dann wird es nichts, dann hat er keine Lust. Aber wenn er selber in der jetzigen Situation sagt, ich hole mir mit etwas Aufwand auf einem Umweg einen Coach, dann ist er wirklich bereit, wie so ein Apfel, der reif ist. Und dann kann man richtig gut mit den Menschen arbeiten.
1: Mit Menschen arbeiten, sagen Sie, das ist äh, auch ein Thema, was meine Kollegin, die ich ja eingangs erwähnt habe, gesagt Also die Videokonferenzen führen auch mal ganz gern dazu, dass ohnehin schon schwierige Menschen ihre n, komische Art, sage ich jetzt mal, potenziert sehen. Nehmen Sie das auch so wahr, ist dieses digitale Kommunizieren mit E-Mail, viel, viel mit irgendwelchen anderen digitalen Tools, Macht es das schwieriger, gerade bei komplexen Persönlichkeitsstrukturen, nenne ich es mal?
0: Also ich bin sehr froh, dass jetzt gerade diese Tage in die Krise rein sozusagen mein Buch Ich könnte ihn erwürgen vom einfachen Umgang mit schwierigen Menschen erschienen ist. Denn es kommen zwei Faktoren zusammen. Erstens, wenn Menschen unter Druck stehen, dann reagieren sie viel eher gereizt und lassen ihre schlechten Arten raus, als wenn sie gelassen sind. So, als wenn Sie nach Hause kommen abends und Sie hatten einen richtig miesen Tag und jetzt spricht Sie noch jemand von der Seite an, dann könnten Sie eher mal zu einer Kurzschlussreaktion neigen. Und der zweite Punkt, das ist das, was Sie gesagt haben. Es ist natürlich so, wenn ich jemandem gegenüber sitze, dann sehe ich ja seine Mimik, seine Reaktion, dann merke ich, dass er was missversteht. Und das kommt, wenn man per E-Mail zum Beispiel Kontakt hat oder auch äh, über die sozialen Medien, das kommt da etwas kürzer und daher stimmt es, Missverständnisse sind häufiger.
1: Kein Missverständnis ist, wenn mein Chef wirklich ein Kotzbrocken ist. Oder ein Kollege äh, mich mobbt vielleicht sogar, vielleicht nicht ganz so extrem, sondern einfach äh, unfair ist und selbstdarstellerisch daherkommt. Sie sagen oder Sie schreiben in Ihrem Buch, ein bisschen ist man auch selber schuld. Wie meinen Sie das?
0: Na, ich bin immer bei allem, was mir im Leben passiert, mitverantwortlich. Also es verhält sich mit Menschen wie mit Chemikalien. Wenn Sie zwei Chemikalien zusammengeben, dann kann es ja zu einer Reaktion kommen. Und mal riecht es gut und duftet und mal kommt es zu einer Explosion. Man kann nie sagen, es liegt nur an der einen Chemikalie, sondern es liegt immer auch an der anderen. Und das sind systemische Wechselwirkungen zwischen Menschen. Und Sie und ich, wir reagieren am extremsten auf Menschen, die Gegentypen von uns selbst sind. Also ich gebe ein Beispiel. Jemand ist selber ein Perfektionist, der immer alles ganz genau machen möchte. Und jetzt kommt ein Typ daher, der viel verspricht, aber nicht alles einhält, der öfter mal eine Verspätung hat, dann reagiere ich auf den total allergisch, weil ich halt persönlich ganz anders bin. Und ich nehme das, was von mir abweicht, sozusagen als einen Fehler war. Dabei ist es ja nicht unbedingt ein absoluter Fehler, sondern es ist relativ. Das heißt, wenn ich auf jemanden extrem reagiere, da gebe ich in meinem Buch auch ein paar Tests den Leuten an die Hand. Wenn ich extrem reagiere, sagt mir das immer auch etwas über mich, und ich kann auf der Welt einen Menschen am besten verändern. Das ist nie der andere. Das bin immer ich selber. Und wenn ich mich selber verändere, wenn ich selber anders mit anderen umgehe, dann erreiche ich auch, dass die sich anders verhalten. Dann erreiche ich indirekt eine Veränderung.
1: Heißt das auch manchmal, ich sage mal übertrieben, ein bisschen Mitleid mit dem einen haben, wenn man einfach sagt, oh Mann, ja, der, der, der reagiert, der explodiert so, weil da wahrscheinlich irgendwas bei ihm da privat nicht stimmt oder so. Also empathisch sein, positiv formuliert wie weit kann das gehen und wie kann, wie kann das pragmatisch funktionieren im Alltag?
0: Also ein Typ aus meinem Buch, das ist der Selbstdarsteller. Das ist derjenige, der gern mal die Arbeit der Gruppe als seine eigene verkauft. Das ist der, der immer mehr redet als die anderen. Das ist der, der einem ellenlange Geschichten erzählt, die man gar nicht hören will. Und ich kann natürlich eine Wut auf den kriegen und ich kann sagen, verdammt nochmal, nimm nicht immer so viel Raum ein und lass den anderen auch mal Platz. Ich kann mir aber auch sagen, guck einmal an, hier ist ein erwachsener Mensch und dieser Mensch, der ist abhängig davon, dass er die Aufmerksamkeit anderer kriegt. Aufmerksamkeit spenden, Lob spenden, da ist das ja schon drin, der ist abhängig, der ist im Grunde genommen ein bisschen ein kleines Kind geblieben, ein kleines Kind, das einen primären... Narzissmus, das sagt Freud, das ist ganz normal. Ein Kind ist auf sich selber bezogen. Es muss ja Nahrung bekommen, es schreit, es holt Aufmerksamkeit. Der hat den primären Narzissmus ins Erwachsensein übernommen. Das nennt man dann den sekundären Narzissmus. Das heißt, im Grunde genommen ist der bedürftig, ist der abhängig. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann kann ich ja viel souveräner mit ihm umgehen. Und der zweite Schritt ist dann, dass ich mich auch frage, Warum kann der denn so viel Raum beim Meeting einnehmen? Weil ich zum Beispiel meine Themen eben nicht so ausführlich, nicht so lebendig, nicht so selbstbewusst vertrete. Und dann kann ich von jedem schwierigen Typen auch immer etwas für mich lernen und dann wird es konstruktiv und dann wird es interessant.
1: Also offen reingehen, nicht eifersüchtig. Den Selbstdarsteller haben Sie schon erwähnt. Sie haben noch sechs weitere Typen in Ihrem Buch. Ähm, ich würde gerne noch kurz auf den Narzissten, den haben Sie gerade schon gestriffen sozusagen noch raus. Was kann man konkret machen, wenn jemand doch sehr, es muss ja nicht gleich Trump sein, aber sehr narzisstisch äh, unterwegs ist?
0: Also Narzissten neigen ja dazu, dass sie Menschen manipulieren. Und er wickelt uns gern um den Finger, indem er uns Komplimente macht. Klassisches Beispiel für einen Narzissten, der kommt auf sie zu am Morgen und sagt, Menschenskinder, lieber Kollege, du bist doch so richtig gut in diesen PowerPoint-Präsentationen. Deine letzte, die ich gesehen habe, die war super klasse, richtig schöne Grafik. Und schon wirft er ihnen eine Arbeit auf den Tisch. Das heißt, er manipuliert sie durch ein Lob und will sie dazu bringen, dass sie etwas zu seinem Vorteil tun. Und da ist es dann sehr gut, wenn man sich auch gegenüber einem Narzissten freundlich und klar abgrenzt. Also in diesem Fall könnte man sagen, das freut mich jetzt so richtig, dass du meine Präsentationen magst, nur ich habe im Moment keine Zeit, das für dich zu machen. Punkt. Und dann merkt er sofort, okay, meine Taktik hat ins Leere gegriffen und dann würde er sich ein anderes Opfer suchen. Zum Tango gehören immer zwei, ist so ein schönes Sprichwort. Man darf halt diesem Narzissten sich nicht zum Tango anbieten.
1: Nehmen wir mal das Gegenteil, den, Sie nennen ihn den Hilferufer. Also ich, ich, ich würde ihn jetzt beschreiben so ein bisschen als gar nicht mal faul, aber natürlich jemand, den man sehr präzise anleiten muss, äh, der auch gerne dann Bedenken äußert. Ähm, was kann wahrscheinlich oft auch ein Vorgesetzter äh, tun, wenn oder ein Kollege, wenn jemand so, so sehr unselbstständig immer um Hilfe ruft, anstatt einfach nur zu arbeiten?
0: Das sind die Leute, die bei jeder Kleinigkeit kommen. Also Mensch, soll ich jetzt, wenn ich diese Mail verschicke, soll ich meinen Titel in die Signatur reinnehmen oder soll ich meinen Titel in der Signatur weglassen? Also der fragt alle möglichen Kleinigkeiten, wozu er eigentlich gar keinen Rat braucht. Und hier ist der allerbeste Tipp, demjenigen nicht das zu geben, was er will. Wenn ich ihm einen Rat gebe, wenn ich sage, tu dieses, mach jenes nicht, dann kommt er immer wieder, weil er belohnt wird. Wenn ich aber zu ihm sage, Kollege, was ist denn dein Vorschlag, wenn du mich jetzt nicht fragen willst, was ist dein Gedanke dazu? Wenn er mir dann etwas sagt, dann kann ich sagen, das finde ich gut, mach es so. Und das macht er dann drei, vier Mal und merkt auf einmal, dass er selber in der Lage ist, Lösungen zu generieren. Das sind Menschen, die als Kinder oft die Erfahrung gemacht haben, dass sie ihren Eltern nichts recht machen konnten, die umsorgt wurden, die bemuttert wurden, die zur Schule gebracht wurden, noch mit 14 Jahren bis vor die Türe. Die sind unselbstständig erzogen worden und die sind es als Erwachsene geblieben. Und da muss ich einfach die Eigenkräfte stärken und diese Menschen bewusst machen, du kannst viel mehr, als es dir im Moment klar ist.
1: Vielleicht zum Schluss noch den Trotzkopf, also wir Westfalen sagen Sturkopf, der nun mal, wie gesagt, sehr stur daherkommt. Was kann man da machen? Was ist da pragmatisch hilfreich?
0: Der Trotzkopf, der kennzeichnet sich dadurch, dass er nicht direkten Widerspruch übt, dass er nicht sagt, ich bin gegen das Projekt, sondern dass er zum Beispiel Termine verstreichen lässt, dass er Andeutungen macht. Das ist eigentlich eine gute Idee, die du da hast, aber es schwingt schon mit, er ist dagegen. Das ist ein Mensch, der als Kind die Erfahrung gemacht hat, wenn ich meinen Erziehern, den Eltern widerspreche, dann gibt es eins auf die Nase. Also muss ich ganz vorsichtig meinen Widerspruch artikulieren, damit kein Konflikt entsteht und damit die Beziehung nicht in die Brüche geht. Und so einen Menschen kann ich ermutigen, dass er offen ist. Also wenn er sagt, es ist eigentlich eine gute Idee, dann könnte ich nachhaken, du hast jetzt gerade eigentlich gesagt, es klingt für mich so, als gäbe es vielleicht noch ein paar Dinge, die wir besser machen könnten. Also ich muss ihn einladen und ich muss ihm bewusst machen, sein Widerspruch ist nichts, was er fürchten muss, sondern sein Widerspruch ist willkommen als offene Kommunikation. Das ist ja auch eine Form von Wertschätzung.
1: Wir haben mit Corona angefangen. Ich würde gerne mit Corona enden. Der Schwarzmaler, gerade natürlich jetzt in Krisenzeiten, hat er Hochkonjunktur. Wie kann man den dazu bringen, optimistischer zu sein?
0: auf gar keinen Fall sagen, du siehst alles zu schwarz und nimmst nicht so schwer. Es gibt einen ganz einfachen Trick: Sie müssen seine Landessprache ansprechen. Das heißt, die Landessprache ist das Negative und Sie müssen es einen kleinen Tick ins Positive drehen. Also statt ihn zu fragen, welche riesigen Vorteile bringt dir die Corona-Krise vielleicht doch, müsste man ihn dann fragen, sag einmal, was ist denn in der Corona-Krise etwas weniger schlecht als sonst? Dann wird er vielleicht sagen, ja, also weniger schlecht als sonst ist, dass ich zum Beispiel mehr zu Hause bin und meinen Garten besser in Schuss halte und dann ist er schon auf einer positiveren Welle, ohne dass er
1: es richtig merkt. Ich danke Ihnen für das hilfreiche Gespräch ähm, und sage, ja, weiter viel Glück beim, beim Buchverkaufen nicht zuletzt und dass es für Sie auch bald wieder in den großen Hallen losgeht äh, und dass wir uns da äh, treffen können sozusagen. Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich herzlich fürs Zuhören und sage, bis zum nächsten Mittwoch bei So klingt Wirtschaft. Auf Wiederschauen.
0: So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions
1: bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.